0: 好了，咱们现在讲述的这个故事叫做《可怕的影子》，依然是老烟袋锅子的故事。老烟袋锅子说呀：“点塔七层不如暗处一灯。”意思是，你在佛塔上多么虔诚的点佛灯，给自己积累福报，你不如在别人的暗处。点上这么一盏明灯，获得的福报更大一些，更加能够显现出来你的虔诚，证明你真正的是在用心来做人，做善事。其实人呢，就是这么奇怪，许多人去寺庙，大把大把的捐钱，和各位高僧大能关系都相处的很融洽，在寺庙里边表现出来的虔诚也足够让人感动。哼，但是，在现实生活中却是很冷漠的人。遇到了该帮忙的事情，却是冷眼相对；遇到该伸手的时候，从来不伸出援手。你在高僧大能面前表现出来的虔诚，是不是装出来的呢？你认为你这样算是一个信仰虔诚的人吗？绝对不是。有为，了，老烟袋锅子说：“我们的故事开启了，虽然我们的故事没有作家笔下的那么妙语生花，但是我们的确在用心讲述每一个真实而且有感情的故事。我们的故事就是保持原生态，不掺杂什么艺术设计和效果。我们的故事只讲给喜欢听故事的人。”我们故事的主人公叫周莹。周莹是一个上班族，父母离异的。周莹跟随父亲生活在一个老旧的楼区里面。因为父亲身体的残疾，母亲在周莹三岁的时候就离开了家，从此也再也没有了踪影。周莹是以父亲养大的，父亲腿脚不便，在城市说不上媳妇儿。当时家里好不容易给媳妇儿给父亲说上媳妇儿了，因为母亲是农村来的，为了城市户口就嫁给了身体有残疾的父亲。可是好景不长啊，因为父亲的善良忍让，对母亲之后的行为不敢管，这造就了母亲后来私奔的结果。三岁的周莹是父亲拖着残疾的身躯一点一点养大的。可想，本来生活就不好自理的父亲是如何做到的？因为爷爷奶奶年龄大了，都是姑妈们养着，父亲单独抚养周莹也实属不易了。周莹上学很刻苦，可是家里经济差，她上到高中毕业就说什么也不上学了，任凭好父亲的好脾气的父亲发火，也不去了。因为周莹是个很孝顺的孩子，是一个难得的孝女，她了解父亲的不易，认为自己该到回报父亲恩情的时候了，所以她就毅然决然的撕了大学通知书，在家的周围找了一份工厂的工作，打工养活父亲，父亲也无奈的接受了这个现实。他明白，周莹这都是为了孝顺他。他年纪大了，身体也越来越差了，给女儿中午、晚上做顿饭都很吃力了。靠着低保生活的他明白，自己的时日可能不多了。周莹也接过了家里全部的活儿，从来不让父亲担心自己做饭洗衣，家里的所有家务都是周莹在做。他就需要老父亲老老实实的在那里躺着坐着就行。周莹今年已经二十多岁了，和出水芙蓉一般美丽，和嫁到父亲家的母亲一样，是一个美人的坯子。水嫩的小脸儿一笑起来有两个小酒窝，明亮的大眼睛，五官都十分的精致，而且性格也是十分的好，总是喜欢笑。虽然生长在单亲的家庭，但是周莹一点儿也不自卑。他有爱他，呵护他的父亲，还有姑姑、奶奶、爷爷，一大堆的家人。所以，在他工作的厂子里面，有太多的追求者，喜欢他的男孩特别多。但是，周莹和从学校的时候一样，保持着一颗纯净的心。因为他的想法是照顾多病残疾的父亲。不想因为自己组建了家庭而忽略了自己的父亲，所以周莹尽管已经二十岁了，也没有谈过一个男朋友。不是没有心动的人，只是因为他的心里始终装着他的父亲。这一点，是我们许多人难以做到的。许多的人只管自己享受，给自己那么多的借口，却不会关心自己的家人和父母。周莹每天都是三点一线的生活，上班、下班，然后回家照顾父亲，有时间看看书。她虽然不上学，但是还是想多学习点东西，充实自己。我们看这样平静的生活，多少有一些羡慕吧。我们许多人心中无爱，自然做不到那种状态。只有心中无爱的人，才会每一天感觉到孤单、寂寞、空虚。只要心中有爱，我们的人生永远不会觉得孤单。而平静的生活总是这样，经常被一些事情所打扰，因为我们人总有冤亲债主，总有一些你意想不到的事情发生。周莹所在的班组调来一个新的组长，这个组长是从从是从总厂调过来的，技术能力都很一流。年纪轻轻的也十分有作为，二十四岁就非常有成绩了。这个人长相也是十分的帅气，未婚厂子里面有不少女生都有想方设法的去接近这位组长，可是这位组长第一天来就看上周莹了，对待周莹和自己家人一样关心。时间长了，大家都心知肚明了，这是喜欢上周莹了呀。可是周莹还是那样。不会心动，他天天还是上班下班，有的时候加个夜班。周莹呢，就和周围的邻居搭伴回家，连机会都不给这个组长一次。组长好像也不太建议这样继续死缠烂打，每天还是照样献殷勤，还是照样要接送周莹。周莹非常反感组长这样做，可是没有办法，家周围的厂子就这么一个，而且收入也不算低。他没有办法不在这里继续工作，只能接受这种状态。可是事情就有这么凑巧，有一天，周莹的邻居有事儿没有上班。这天上夜班的半夜的时候，周莹只能自己下班回家了。走在路上，难免有一些害怕。毕竟啊，一个年轻的女孩子，她平时跟着父亲学佛，念着佛号，在路上独自行走。组长今天也说过送周莹回去，但是周莹又是拒绝了。组长这天也没有再张罗，但是自真正自己回家，周莹心里还是很紧张的。平时看惯周围的树木了，今晚没有月亮，树木都和张开的獠牙怪兽一样，很可怕。两边都是。周莹家这里是老城区，平时就连公交车都很少，因为道路长期。年久失修，特别的难走。周莹走在路上，那是度日如年。忽然，在后面出来一个人，抱住周莹往黑暗的地方走。周莹大声呼救，可是周围是野外的田地，没有人家。这个人就是在此处等待机会，准备强奸周莹。在往后拖着周莹走的时候，周莹也奋力反抗。周莹后面的影子忽然间在这个时候，和人一样站了起来，看似有一些瘦弱的身躯，却异常的有力气，将这个准备干坏事的人一把给抱了起来，一下子将此人摔到了外面。这个人也给吓坏了，起来之后撒腿就跑。可是这个影子就跟疯了一样追着他，这个人吓得尿了一裤子，可是还是没有停下来的意思。周莹当时也懵了，自己的影子怎么怎么就变成了一个人呢？还在为自己打抱不平。他整理好衣服就往家的方向狂跑，怕这个人再次追上来。影子追着这个人一直跑着。这个人最后精疲力尽，瘫倒在路上。当他醒来的时候，他发现自己已经在派出所了。他知道是自己的报应，就竹筒倒豆子，交代了自己以往的经历。这个人就是周营的组长王猛。王猛是一个惯犯呐、啊，经常欺骗厂子里面小姑娘。原来在总厂的名声就不好听。他叔叔是总厂的厂长，给他调到分厂来了。没想到他还是不改老毛病，追求周莹不成就想到要强奸。这次算是阴沟翻船了，让一个影子给抓了。周莹疯狂的跑回家，到楼上就安静下来，她怕打扰熟睡的父亲，拿出钥匙开门，看到了惊人的一幕。本来已经残疾的父亲，站直在门口，两只手向前伸，眼睛瞪着，好像抓住一个东西一样，不松手。周莹和父亲生活这么多年，从来没有看到过父亲这样。但是他不害怕父亲会这样，哭着摇晃着父亲，父亲就和僵尸一样一动不动，平时坐着的轮椅也在边上。父亲就和谁打架了一样，非常亢奋的样子。周莹喊着父亲的名字，可是没有了往日一样的回音。就在这个时候，周莹的身后出现了一个人，他说道：“不要动了，他已经走了。”周莹回过头，看到一个慈祥的老头站在面前。“你是谁啊？我是老盐带锅子，十七年前给你父亲解魂的人。十七年前，是的，小姑娘，你先安静下来。嗯，家里有醋吗？哦哦，有的，老师傅，请您先进来吧。周莹还是一个很懂事的孩子的，平时她做了不少的好事也积累了不少的功德，见到这种老人家，更是要以礼相待了。老烟袋锅子也不客气，直接就进屋坐在边上的椅子上。周莹拿了一瓶醋放在老烟袋锅子面前，老烟袋锅子也不客气，就拿着醋，假倒在自己的如意葫芦里面，喝了一口醋，抹抹嘴，说道嘖嘖嘖：“孩子，啊，你父亲呢、啊？已经离开人间了。为什么？为什么？”为什么父亲要离开？他早就应该离开了，十七年前就应该离开了。他在这个已经腐败的皮囊里面存在了十七年了，用自己的所有换来的这副臭皮囊啊,啊！爸爸为什么会这样做呢？为什么会这样？为什么会养育我？为什么会养育一个不属于自己的亲生孩子呢？老烟袋锅子师傅，我是不是不是我父亲亲生的？不是，你不是你父亲亲生的，你是你母亲和别人生的。这件事儿，你的家人不知道，只有你的父亲母亲知道，因为你的父亲没有生育能力。但是你父亲还是选择把你留下来了。你父亲有严重的心脏病，在你母亲背弃你父亲出走的那天，你父亲就已经死了。你父亲死后魂魄找到了我，问我能不能再养育你二十年。这种情况在地府是不可能的，因为你父亲知道我是谁。就说愿意拿着立世的功德和修行来换，哪怕是灰飞烟灭。我说这种办法不可能，鬼有阴气，要伤害到弱小的你的。然后你父亲就十分虔诚的问我，有没有人什么做法，哪怕是做你的影子。人的影子里面是千变万化的。也是无形中唯一能够存在的神石，所以我用了法术，让你父亲成为你的影子，保护你十七年。可是今天遇到这样的事情，也是你的前世因果，你父亲不得不出手了。一旦你父亲出来，就意味着他不可能在这个影子里面继续存在了。如今的他，已经走。本来他是想等到看到你结婚时候再走的。周莹听完这些，跪在父亲的面前哭道：“爸爸，我对不起你啊！”说完，声泪俱下，泣不成声。世间的父爱母爱就是如此，宁愿自己灰飞烟灭，也不会让自己的子女受到任何委屈。周莹的父亲本来是十世修行的善人。最后这一世也是考验他修行的时机，遇到了累世的冤亲债主，他选择了保护自己的孩子，虽然不是自己亲生的，但是他还是毅然决然的决定这样做。老烟袋锅子说：“周莹是一个善良的孩子，能够遇到这样的父亲，也是不幸中的万幸。”其实，不管你降生到什么样的环境，不管你降生到什么样的家庭，关键一点，你父母给你的爱是最重要的。有的人可能会觉得自己很幸福，家里的物质条件是好的，有钱有车子，还有享受不尽的荣华富贵，可是你的父母整天在忙，没有一点爱给你。你能够降生到这种家庭，算不上幸福。只有爱的家庭，有爱的地方，才是人的福报。人的福报在于你和你的父母都有爱给对方。爱是传递情感最好的方式。影子不可怕，可怕的，是人心呐、啊。